0: Encre d'Histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Gavroche, Gamin, Poulbeau, petite anthologie du Titi parisien. Paris a un enfant et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau, l'enfant s'appelle le gamin. Peut-on lire dans Les Misérables de Victor Hugo, paru en 1862 Le gamin de Paris, sa maison, la rue, sa langue, l'argot. Son caractère, déluré, goyeur, bruyant, curieux. Bienvenue dans le royaume des titis parisiens. Francisque Poulbeau, fils d'enseignant devenu dessinateur populaire, croque les enfants de Montmartre en exprimant son affection pour ces gamins des faubourgs. Le nom de ce père des gosses, comme on le nomme, est rapidement associé aux gamins des rues du début de siècle. Ainsi, les Poulbeau, gavroches des temps modernes, promènent l'esprit de Paris dans leur vadrouille d'enfants abandonnés de la grande ville, et parfois acceptent l'assistance que le portraitiste éponyme leur offre. La République de Montmartre, plus connue sous le nom de RDM, est une association philanthropique qu'il a créée avec quelques amis en 1920. Toujours active aujourd'hui, elle est aménagée rue des Saules avec le Square de la Liberté, un espace vert muni de jeux. Les arbres de Noël sont organisés chaque année. Quant au Moulin Rouge, quant au Moulin de la Galette, quant au Cirque Medrano, le dispensaire des petits poules beaux, rue Lepic, soigne les enfants malades de la butte, tandis que Lucien Boyer chante l'hymne officiel de la RDM pour son inauguration. Figure populaire par excellence, le titi parisien apparaît au XVIIIe siècle, mais acquiert le statut de type social à part entière sous la monarchie de Juillet, à l'instar de sa grande sœur, la Grisette. À la fin du siècle des Lumières, Louis-Sébastien Mercier dans son tableau de Paris, ou encore Rétif de la Bretonne dans Les Nuits de Paris ou Le Spectateur Nocturne, en observateurs affûtés de la capitale, évoquent déjà dans leurs fresques pittoresques les frasques des gamins des rues. À la suite des Trois Glorieuses de 1830, qui mènent la restauration à sa chute et l'avènement de la monarchie de Juillet, la littérature et la peinture s'emparent de la figure du titi parisien que l'on voit désormais dans tous les arts. Théâtre, chansons, romans, caricatures, estampes, peintures. Celui qui, comme le décrit Victor Fournel dans « Ce qu'on voit dans les rues de Paris » en 1858 a, hein, je cite, « un goût immodéré pour les spectacles du boulevard, sans parler de ceux de la rue, où il forme toujours le premier noyau du cercle. » Il est l'ami et le public de tous les plaisirs gratuits et vous le trouverez tour à tour au spectacle de la morgue à celui de Guignol dans le cercle d'un équilibriste en plein vent. Le titi parisien passe donc des tribunes à la scène. Le gamin de Paris triomphe dans la liberté guidant le peuple de 1830, le célèbre tableau de Gênes de la Croix, où on le voit brandissant deux pistolets de cavalerie aux côtés d'une Marianne victorieuse. Cet enfant des barricades, on l'imagine bien fredonner la fameuse chanson du gavroche hugolien. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Mais le gamin n'est pas toujours le soldat de quelques révolutions. Forte est sa propension à fouler le pavé parisien à la recherche des scènes du théâtre de la rue. Tantôt comique, tantôt tragique. En voilà un en haut d'un réverbère à observer une revue. Un autre est pendu aux lèvres d'un bonimenteur. Ces deux-là, ne serait-ce pas Titi et Lolo se frayant un chemin dans la foule pour mieux voir l'exécution capitale d'une pauvre famille Extrait d'un dialogue de scène populaire dessiné à la plume par Henri Monnier en 1831. Lolo. « C'est rien que ça, mon père en a vu jusqu'à 60 par jour dans la Révolution, et des riches. »« Envela-t-il du monde, hein, nom d'un... »« Tiens, la vois-tu là-bas, la guillotine ?»« Titi. »« Non. »« Lolo. »« Monte sur mes épaules, vois-tu »« Titi. »« Là-bas, oui, c'est ça ?»« Lolo. »« Un peu, mon neveu. »« Dis donc, monsieur, laissez-moi passer. »« Un hein, monsieur. »« il a pas de place. »« Lolo. »« S'il y en a, je suis pas bien gros, laissez-moi passer avec mon camarade. »« Le monsieur, va te promener, c'est pas ta place, paresseux. » Le gamin des rues, air, flâne, guette, vague, s'occupe à ne rien faire. Paris est à lui plus qu'à tout autre, comme le souligne Anaïs Bazin dans « L'époque sans nom »,« Esquisse de Paris » au début des années 1830. Le gamin de Paris est bien près d'en être le maître. Même le cas d'insurrection à part, on le voit se multiplier, se reproduire, toujours le premier là où il y a quelque chose à voir, surtout quelque mal à faire, pénétrant partout, se glissant entre vos jambes, parfois même dans vos poches, le paresseux le plus actif, le fainéant le plus affairé qui soit au monde. Malheureusement, il est en hostilité permanente avec les factionnaires. Le seul, le véritable souverain de Paris, je vous le nommerai. C'est le flâneur. Comme dans les autres allégories du titi parisien « Crève la faim »,« Les mystères de Paris de Gensu » dans les années 1840, où l'œuvre collective « Paris » ou le livre des 101, disons plus tôt, le décrivent comme « malfagoté », nu-pied, le pantalon trop long, la casquette râpée et la chemise déchirée, les mains dans les poches, souvent chapardeur parfois voleur, en bref, un pâle voyou. Ainsi que le nomme Auguste Barbier dans Iambe et poèmes en 1840. Écoutons Jules Janin dans son Gamin de Paris de 1841. Mais cependant, suivez le gamin de Paris dans la rue. Cet œil fier, cette démarche hardie, ce sourire moqueur, ses petites mains, ses petits pieds, cette tête bouclée. Avec les misérables, Victor Hugo transforme l'archétype en mythe. Le nom propre de Gavroche devient le nom commun des gamins. Incarné, le titi vagabond parisien prend une toute autre ampleur. Sa générosité force à lui pardonner sa malhonnêteté ou son esprit moqueur. Miséreux mais non malheureux, l'enfant abandonné devient une victime héroïque, attachante et sympathique. Laissons le mot de la fin à l'auteur de Notre-Dame de Paris tendre avec son gavroche comme un père avec son fils, enclin à la miséricorde comme un démurge envers sa créature. Je cite « Il jure comme un damné, hante les cabarets, connaît des voleurs, tutoie des filles, parle argot, chante des chansons obscènes et n'a rien de mauvais dans le cœur. C'est qu'il a dans l'âme une perle, l'innocence. Et les perles ne se dissolvent pas dans la boue. Tant que l'homme est enfant, Dieu veut qu'il soit innocent.